0: El mercado europeo. Seguimos viendo a bancos rendir cuentas al mercado correspondiente a ese primer trimestre entre enero y marzo. Vemos eh, resultados en donde siempre se reduce esa morosidad y vamos a analizarlo con Mercedes Camacho, socia directora de análisis de Omega y GF. Mercedes, buenos días.
1: Hola, muy buenos días,
0: Ana. Tenemos en España esa, ese dato de, de PIB que se revisa y que se vigila con atención, también esa subida del rating y también eh, esa subida también de, de, de rating para las entidades financieras. Parece que los bancos siguen estando en el centro de mira con esa publicación de resultados y muchas cuentas empresariales que parece animar al mercado. No sé si en esta sesión también se ven alzas en la apertura del IBEX 35%.
1: Sí, En efecto, la verdad es que el, eh, los resultados eh, ya ha publicado el Banco Santander sin entrar con ellos a analizarlos todavía porque acaban de ser publicados, parece que le están dando un poco de ánimos. De hecho, las eh, aperturas están siendo positivas eh, con mucho del 33 y no cabe duda de que, evidentemente, todas las noticias que sean positivas para los grandes pesos del eh, mercado, como es en este caso, pues uno de ellos que es el Banco Santander de alguna manera también empuja uh, al índice y, bueno, por, por el momento, pues eso, ganancias en torno al 0,40%, una buena, una buena apertura.
0: Tenemos que tener eh, en cuenta también otras referencias que vamos a tener en el día de hoy. Entiendo que ese dato de, de la EPA también se vigilará con lupa, aunque parece que no se alterará demasiado el resultado, a pesar de variar ese censo de población y de viviendas.
1: Sí, en efecto, yo creo que ya ya eh, bueno primero quizás lo más importante es la curiosidad por ver realmente cómo cómo va a modificarse o cómo va a afectar ese nuevo censo ya se sabe. Que va a haber bueno que va reduce eh, ligeramente la tasa de paro que incrementa el número de eh, ocupados el número de parados eh, también da lugar a una mayor tasa de empleo es decir se produce una serie de no, no diríamos distorsiones sino pero que obliga a reajustar toda la serie histórica pero en general bueno yo creo que, que la lectura eh, fundamental de ese dato eh, eh, va a ser que bueno no no da aunque no da eh, señales de ¿no? señalestrat recuperación clara en cuanto al mercado laboral, pero sí eh, unas eh, señales más de estancamiento que de destrucción. Yo creo que es un eh, base en datos, eh, eh, bueno, lo ha publicado, eh, estará pendiente, yo todavía no lo estoy viendo en mis pantallas, pero, pero eh, lo que se publicaba a las nueve, el Instituto Nacional de Estadística, y, y aún seguro que es un dato en el que da mucho más señales de estancamiento que de eh, destrucción de empleo.
0: Tenemos ese dato de confianza alemán en el GFK, también tenemos esas ventas minoristas en Italia, el PIB en Reino Unido y el arranque de esa reunión de dos días de la Reserva Federal. ¿La tónica de los mercados esta semana por dónde cree que pueden ir? ¿Seguirán marcando el ritmo los resultados empresariales o alguna referencia macro podría también eh, suponer algún cambio significativo en los mercados?
1: Hombre, es una semana que es eh, eh, un poco atípica porque nuevamente eh, vamos a estar, va a estar muy marcada por, por diferentes eh, festividades, fundamentalmente eh, aquí en, en Europa. Eh, también, bueno, eh, ha habido eh, Japón, eh, permanecía hoy cerrado. Eh, tenemos el jueves el festivo en Europa, y luego el viernes festivo, aunque solamente sea en la Comunidad de Madrid, pero sabemos que también la actividad se, se reduce. Entonces, yo creo que lo que va a haber es un poco... Mmm, Creo que va a haber un poquito más, quizá más de volatilidad, porque además se juntan festivos con una semana muy importante en referencias eh, macroeconómicas. Eh, como muy bien señalaba, por supuesto, eh, la, la estrella de la semana es eh, la reunión de, de la FED, sin lugar, sin lugar a dudas. Una reunión en la que no va a haber comparecencia de la presidenta de la FED, pero sí comunicado. Yo creo que va a ser una reunión muy, muy importante en la medida que nos va a decir cuál es el grado de acuerdo entre sus miembros, que en la última reunión había un miembro en el que no estaba de acuerdo con eliminar algunas referencias de política monetaria, como era la tasa de paro. Y luego hay otra referencia eh, muy importante que vamos a tener aquí en la zona euro, que es eh, el dato de inflación de la zona euro. Vamos a tener ya eh, un referente ya eh, de IPCs eh, armonizados en España, en Alemania, pero fundamentalmente el, el clave va a ser el IPC que conoceremos eh, mañana en la zona euro. ¿Y por qué? Porque se espera que ese IPC sea eh, un poco más alto del mes anterior, el mes pasado en el mes de marzo fue de un 0,5%, se espera que en abril se incremente un 0,8% y eso es sin duda, un dato de IPC que esté o en línea con ese 0,8% o un poquito más lo que va a volver es a, a, a poner eh, en, en el escenario eh, qué va a pasar con la reunión del Banco Central Europeo la próxima semana. Porque el hecho de que tengamos un dato de inflación un poquito más alto, bueno, pues esas expectativas de que en esta reunión del día, uh, del próximo uh, día 8 eh, se hablaba de una reunión clave en la que el Banco Central Europeo podría tomar ya esas medidas excepcionales, a lo mejor un dato de inflación bueno hace que esas expectativas se ralenticen. Por lo tanto, eh, entre la multitud de datos macroeconómicos que vamos a conocer y las reuniones que va a haber, yo creo que… y, y luego Además, los festivos eh, es muy posible que tengamos una, una, una semana un tanto extraña y quizá con un aumento de la volatilidad.
0: Tenemos ya ese dato de, de la EPA. Tenemos uh -huh. que la tasa de paro sube porque baja la población activa. Claro. El número de, de desempleados uh -huh. se reduce en 2.300 personas hasta los 5.933.000. Eh, y encima sí que tenemos que el número de hogares con todos los miembros en paro crece en 53.100 al final la tasa de paro se queda en el 25,93%. Uh
1: -huh. tenemos... sí, es, es un dato más o menos lo que se esperaba en torno al 25,9%. Sí, sí tenemos esa, está en el
0: consenso, sí. esa referencia que, que nos faltaba que ya hemos encontrado y en último lugar Mercedes no quiero irme sin preguntarle una noticia que leía eh, este fin de semana en prensa económica hablaban de que las preferentes llegan a China la compañía de energías eh, Wanju se convirtió en la primera empresa china en anunciar una emisión de acciones preferentes en el país después de que uh -huh. los reguladores nacionales dieran luz verde en marzo al programa piloto que lo hacía posible unas preferentes que llegan a China cuando en España estamos con los pelillos un poquito de punta todavía con el nombre de preferente se nos, eh, se nos vienen viejos fantasmas a la cabeza
1: sí efectivamente lo que, hombre yo me imagino eh, aunque siempre dicen que el hombre es la, el único animal que tropieza en la piedra en la misma piedra dos veces pero pero me imagino eh, que, que, que de la historia se aprende eh, entiendo entiendo que las autoridades eh, chinas eh, bueno pues todos los eh, problemas que ha habido aquí con las emisiones preferentes, de alguna manera no sé cómo, pero desde luego eh, tratarán de eh, evitar eh, que se produzcan los problemas que se han producido aquí. A mí particularmente, efectivamente, se nos ponen un poco los pelos de punta pensar en que una, unas, unos productos financieros que han generado tantísimos eh, problemas eh, aquí en nuestro país, pues eh, ahora se vayan a lanzar en otros países. En China en estos momentos la verdad es que me eh, parece que eh, va uh, un poco uh... Lo mismo que nosotros hemos estado en, aquí en Europa cuando la crisis eh, eh, financiera empezó en Estados Unidos, parecía que no nos iba a tocar y creíamos que esto estaba había un gran océano que nos separaba eh, y luego, eh, evidentemente, todo se contagia y nos vino después. Tampoco la sensación de que en China eh, pues todo ese boom de la, eh, inmobiliario que hemos vivido aquí y en Europa, toda la crisis financiera que hemos vivido aquí, eh, primero en Estados Unidos y luego en Europa, ahora parece que empieza a dar un poquito de síntomas eh, allí, vamos, como por fases, y quizá eh, este es, un, es uno de esos síntomas, es decir, vale, parece que la historia se repite, lo que hemos vivido aquí en Europa, en sí. concreto las preferentes aquí en España, ahora parece que se está viviendo, se puede vivir en China, no sé, yo confío en que las autoridades chinas desde luego uh, uh, tengan bastante más precaución de lo que hemos eh, vivido aquí, porque las consecuencias nosotros las conocemos muy, muy bien. Desde luego, no creo que ahora mismo en el mercado español ningún un banco, ni ninguna empresa se, se atreviera a emitir eh, eh, preferentes. Desde luego, como tal, desde luego, lo primero que yo haría eh, por supuesto sería cambiar el nombre, porque ya simplemente con oír preferentes ya desde luego se te quitan las ganas de leer nada, ni siquiera la letra gran, la letra grande, no te digo ya la letra pequeña, mirarla con lupa, pero eh, me parece, eso es lo que veo, me parece un poco peligroso, en el sentido de que van como un poquito por detrás de las cosas que hemos eh, vivido aquí en Europa y que además hemos sufrido, no solamente vivido.
0: Pues estaremos pendientes de esa emisión de preferentes en China, de los resultados que seguiremos conociendo esta semana y Mercedes Camacho espero que la semana con un día menos se nos haga más llevadera así que les espero la semana que viene aquí también en Onda Inversión.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buena semana.